2: <laughs> Vad är det här Karim? Det här är en krigslåt <laughs> Den här låten spelades in under kriget i Bosnien Aha. Och den heter Artilleria Som är Artilleri okay. Och de namedroppar städer i Bosnien Och sen så är det förängen sjunger om Artilleri, jag är en glad bosnisk alkis. <laughs>
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till våran succésspecial som går under namnet Land Bonanza. Där vi varje vecka vi pratar länder med flaggor i olika färger och gränser Kulturarv, valutor och BNP, matkultur, statsskik och religion om vi får be. Tackar för den. Vi är Något Kaiko Podcast, Jag heter David Du är kallar sig fortfarande för Dava. Och äntligen tillbaka i Podplay-studion igen. Så sitter han där mitt mittemot mig den här gången. Fan vad skönt. Vår landsman, min vän. Allas vän för den delen också. Stefan Brutti, kung tutti. Holmberg. Så jag tycker vi kör en applåd och lite tuta på det. Jag måste först och främst säga, Brutti, vilken jävla kämpe du är alltså. Jag tycker inte det. Jo, men så här. Jag åker upp till studion. Jag, jag tar bilen upp. Jag tar Volvon, ba. Sport-Volvon. sport, -Volvon. sport -Volvon, ba. Jag, jag av den, så. Ja, det är lite sjukt också så här... Att ta bilen upp i de här tiderna när bensinpriserna är så jävla höga, det är också lite kaxigt faktiskt. Ja, det är lite kaxigt. Men det är, det är, så, alltså,
0: det är så jävla jobbigt att ta sig till studion om man ska åka tåg. Och... Sen så tar det ju ändå typ, hur lång tid som helst och att hålla på byta mellan
1: tunnelbanor och bussar. Det är och... Nej, jag orkar inte. Nej, fuck that shit. Kommer hem fortare om jag tar bilen. Det är, lite så. Det är väl dags att skaffa en Tesla snart också va? Nej. Nej. Okay. nej, nej, vi ska inte prata bilar nu för fan vi, vi har ju vår andra gäst i landbalansen i studion den här gången Straight Arab Bosnia Herzegovina Jag, vet inte, jag är lite osäker på om man säger det Herzegovina jag, jag, jag tittar på dig <skratt> Nej, vi, vi väntar lite, han är också från Norrköping Våran hemstad, we, we all represent the, the Norrköping kan man säga Man kan också tro att den här snubben som vi har mitt emot oss föddes i Nadidas Overall, eh, men man kan också säga att Han kommer straight från Kvav och Ölunken Stand-up-scen nära dig Vi är såklart en stor applåd och en tuta till Kerim Rusanovic. <skratt> fick jag till efternamnet nu
2: Ja du fick till det bra, men Herzegovina Kunde du inte uttala så bra <skratt> Det är nästan som ett spanskt uttal Det går Hersegovina.
1: Ja, ska inte vara, det ska inte vara någon sån där. Nja. Nej Nej. Nej, går Hersegovina. Precis. Kan vi bara, först och främst, för jag kommer säkert säga Hersegovina några flera gånger. Varför säger man inte bara Bosnien? Varför måste man lägga till Hersegovina?
2: Det är för att alltså landets fullständiga namn är Bosnien och Herzegovina Och Bosnien då, det är, centrala, det är de centrala och norra delarna av landet. Och det är döpt efter floden- Bosna och eh, Bosna man vet inte riktigt etymologin bakom den, så alltså betydelsen bakom vad Bosna betyder men eh, man tror att det är från ylyriskans rinnande vatten eller något sånt där men man är inte säker och sen de södra delarna där min familj är från eh, heter då Herzegovina eh, det uttalas eh, Herzegovina på bosniska eh, det kommer från en bosnisk härskare som kom därifrån som hette Stepan som faktiskt är Stefan på vårt språk då. Stefan Holmberg. <laughs> Exakt. <laughs> det låter ju mycket tuffare faktiskt. Ja, det gör det faktiskt. Eh, och eh, han var då liksom härskare och regent och så och eh, ordet för jag vet inte varför men liksom ordet för hertig på tyska är Herzog så hertiggoverna betyder hertigdöme.
1: Ah, så. Fan, jag älskar att Karimba drar igång med så här bosniska eh, kuriosa med en gång. Det är lite kaxigt.
0: Men jag tänkte så här också eh, när vi ändå är inne på det. Säger ni som är från äh, Herzegovina äh, att ni är från Bosnien eller säger ni att ni är från Bosnien och Herzegovina.
2: Till folk som inte är från Balkan säger att vi, att vi är från Bosnien. Okay. Men, Kort och koncist äh, bara. Exakt, men om folk är från Balkan så säger vi att vi är från
1: Herzegovina. Mm. Ja. Fan, det här var viktigt att jag lärde mig ändå. Mm. Hoppas att ni lyssnade där också tar till er rätt och annat här. För vi, vi kommer ju såklart prata Bosnien. Och det ska bli jävligt kul, för du är ju därifrån, Karim. Men du är också även från Norrköping. Vi är tre snubbar i den här kvava-studion, vill jag säga, med skägg. Och jag måste ju då först och främst fråga er då, Brutti och Karim då. Hur, hur fan känner ni varandra? Genom stand-up. Det var genom stand-upen där. I Exakt. Norrköping. Ja. Jag, jag minns det här, för att du var ju, fick ju vara då, Brutti. Du var ju... Konferensier eller MC som det så fint heter också Exakt Och fick, Det var någon, tyvärr nu en nedlagd klubb i Norrköping Den hette ju Stand the Fuck Up Exakt. SDFU Som vår gemensamma band Charlie drog igång Ja. Alltså tanken var ju god Men sen måste jag fråga dig Krim Vad fan gör du i Stockholm nu? Du berättar att du har flyttat upp till Stockholm Övergav du Stand up i Norrköping
2: Eh, nej det skulle jag inte vilja påstå jag fick jobb i Stockholm så jag flyttade hit på grund av det och sen fortsätter jag med stand-upen här och det är ju jag vill hålla på med stand-up så är det ju liksom Stockholm man ska vara i det har börjat växa till sig i Göteborg och, och Malmö också då. och min fru har, fick jobb här också så att det blev liksom det naturliga valet att, eh, att flytta hit, sen eh, har jag planer på att ta igång någonting i Norrköpingen men det, det har varit så omständigt med flytt och jobb och stand-up och allt där, så vi får se när det händer men vi hade ju stand up på. och jag hade ju klubb, den här klubben var 17 som jag drev på Broadway i Norrköping som det gick ganska bra för. Och så liksom, Vi hade planer för den innan och sen kom pandemin och så. Men, men jag tror definitivt att, att Norrköping har potential som stand-up-stad. Det enda kruxet är liksom att bara motivera Norrköpingsbor till att göra någonting icke-konventionellt liksom, för en gång skulle i deras liv.
1: Ja, alltså, jag, jag måste passa på att säga Det är inte vilken stand-up-scen som helst du står på Du fanns ju fan stått på Raw bland annat Ja, jag gjorde debut på Raw i mars faktiskt alltså, hallo en applåd, en tuta på den Ja, det tycker fan. jag Ja, det är lite kaxigt, alltså, så här, fan det är, väl en, man, det är väl en milstolpe på ett sätt Att man som stand-up-komiker når Raw Ja, det är Raw några brunn Som man liksom har Som mål, kan man säga Men det, det blev inte, som man säger I stand-up-slang då, du, du inte Bombar du på Raw? Nej bomba är alltså att man, man drar ett skämt Och ingen skrattar Man blir helt ja, man kanske blir utskrattad istället För att det blir så dåligt, det landar inte
2: ja I Sverige blir det oftast tyst ja mm. men...
1: så, så reserverade som i Svenna I andra
2: länder förelämpar de ner. Men här är det bara tyst, de dödar med tystnad det,
1: det är ju väl ännu värre egentligen
0: alltså... Jag vet inte, är det verkligen det? Jag tror det inte lika illa
1: båda Nej, men alltså jag, jag, jag möts ju hellre av tystnaden och få liksom, en, en mattkniv uppslängd på scen liksom det, det, det... Det känns ju direkt hotfullt. Det känns inte kul. Men det här är lite sjukt då. Ni har lärt känna varandra genom stand-upen. Du som sagt brutit var konferenser och Karim har ju stand-uppat sedan några år tillbaka. Det här är lite sjukt faktiskt att jag kommer ju... Alltså jag är ju uppvuxen på en gata i Norrköping. Karim kommer tappa hakan. Jag är uppvuxen på Timmermansgatan. Ja. Och du flyttade ju in där för fan. Jag bodde på Pressaregatan men det ligger ju precis bredvid. Fan. Mm fan jag trodde att, vi var, att det var samma gata nämligen, helvetet du flög inte där. då blev det inte så mindblown som jag trodde det skulle bli för jag har ju i alla fall minnen av dig som, som ung ja. när du och din familj flyttade till Sverige från Bosnien och jag tänkte så här, här lite nya barn att leka med sen tror jag att vi aldrig lekte eh, nej, alltså
2: vi kom faktiskt först till Julio. Eh, eh, de placerade oss där uppe de placerade väldigt många Bosnien där bosniska flyktingar då. och sen flyttade vi till Boden en kort sväng och jag tror det var min pappa som kände någon bosnier som hade kontakter i Norrköping som fick den här lägenheten. Så liksom mina första minnen är från Norrköping och Pressar faktiskt. För, för
1: när är du född? 91. 91. Och kriget i Bosnien var väl 92 va? Exakt. Så då, hur gammal var du när du flyttade hit då till Sverige? Alltså,
2: först hamnade vi i Kroatien och sen därefter, så jag tror det var slutet mot 92, så hamnade vi i Sverige då. Vi åkte buss. Upp genom Kroatien, Slovenien, sen var det tror jag Tjeckien som det heter idag, och sen Polen. Och färja från Polen till Öysta. Eh, och, och sen buss upp till jävle Och så fick vi byta buss där. Fy eh. fan, det blir... <laughs> Ja, vilken resa
1: då Ja exakt, ingen flygplan inte <laughs> <laughs> nej, precis. Här börjar man ju gnälla liksom, Så fort det blir så här. Fan tåget blev en timme sent Fan, jag, får, jag får kliva av i holm Och vänta och dräpa en började på Leris här, liksom. Fan hör Karims jävla resa som ja, du, du kanske inte har så mycket minnen Av den här resan såklart men...
2: nej, nej jag kommer inte ihåg något eh, från Den perioden men eh, Jag vet ju att alltså det var många europeiska länder som inte ville ta emot oss så Även här i Sverige var det många som inte ville ha oss Och sen så var det så här att liksom Under perioder så stängde olika liksom Västerländska och nordiska länder sina gränser Och öppnade dem och allt där Så när det fanns en lucka så passade folk på Så jag tror det var att när det fanns en lucka Så kom, kom vi in i Sverige då mm. så, det var, så det var på den vägen Och vi fick välja mellan Frankrike Och Sverige Och det är ganska konstigt, jag vet inte varför mina föräldrar valde Sverige För att de visste inte ingenting om Sverige De kände till ABBA och typ, och typ, vad heter det? Karl XII, typ 12-typen. Redas mus. Exakt. Och min pappa pratar franska. <laughs> så att jag vet inte varför jag är med i Sverige. Vad fan? Är det ja. Ja, då är det ännu mer märkligt. Så jag, ibland funderar jag på om, I någon alternativ dimension om det finns en fransk Karim. Där heter Karim och så. <laughs> <laughs> det dricker vi in liksom han bara. Jag är så glad att jag hämnar hemma här. <laughs> ja,
1: precis. Och liksom varför Karims då valde Sverige framför Frankrike när han ändå kan språket. Det är ju lite som ett avsnitt av arkivex. Kläm in den musiken där. Helt onödigt att klämma in det i <skratt> <skratt> Men Karim, vilken stad då, först och främst, är, du, är dina föräldrar ifrån kan vi säga då?
2: Min pappa är från Mostar och där är jag också född. Det är en stad på cirka 100 000 invånare. Och min mamma är från Nevesenje som är en liten stad. Jag tror de har typ 3-4 000 invånare. Det ligger typ 3 mil öster om Mostar uppe i bergen. Så.
1: Åker du ofta till Bosnien och hälsar på, nu på senare år?
2: Jag åkte mycket som, som barn och som ung tonåring och så. Och Sen har jag åkt sporadiskt sist jag var där, var 2018 med en kompis faktiskt. Det var första gången jag åkte dit med en kompis, liksom inte med, med
1: släkten. Okej. Mm. Mm. Vi kan börja med den innan vi, vi går in på våra kära programpunkter här. Men det här med att... Hur mycket den här, Det är två viktiga frågor jag har nämligen. Mm. Hur mycket svenne känner du dig i Bosnien? Och hur mycket bosnier känner du dig i Sverige? Jag känner mig
2: väldigt svennig när jag är där. Extremt svennig. och Förut kände jag mig mer som en bosnier här i Sverige. Men nu med, med åren känner jag mig även mer, mer svennig här. Så även om jag skulle säga att jag har lite, lite spår av Bosnien, lite som så här spår av nötter i <laughs> I chokladen typ så. Eh, Men vad heter det? Absolut. Liksom, bosnier är mycket mer konfrontativa. Har inget filter och skulle nog uppfattas som ofskämda liksom, eh, väldigt ofta. Liksom, alltså, om, du, om vi säger så att vi har känt varandra i massa år. Så om vi inte träffats och vi ser att du är Bosnien, då, liksom Annars hade du sagt. Om vi, om vi hade träffats och så skulle jag sagt. Fan, vad kul att se dig. Det. det var länge sedan. Hade du varit bosnier hade sagt. Oh, oh, kolla vem som äter bra. Du har gått upp i vikt och så.
1: Liksom. Det är det där jag älskar på något sätt Det första jag gjorde nu när jag mötte Karim i dörren Det var så här. en kram ja. Det var precis det som, som Benjamin sa också ja. i förra, förra Väldigt, kramiga, ja, väldigt alltså. kramiga Jag skulle hellre vilja mötas Lite grann som vi var inne på med stand Att svenskar möter ett dåligt skämt med tystnad Jag kanske hellre skulle vilja mötas som en förolämpande kommentar då Jävla fett då <laughs> Du,
0: jag ska börja med det
1: Har du käkat upp katten Eller var är frågan ja, nej, men
2: man, man roastar väldigt, alltså varandra väldigt mycket och så, liksom. så Så det gör man ju
1: för, för du gör väl en grej också I stand-upen att du gör mycket paralleller Mellan svenskar Och om jag får säga det ordet Jag vet inte om det, det kanske du får, får rätta mig Men man kan ju säga jugge mm. Är det lite grann, kan det vara Ett skällsord om du kommer från en svensk Och säga, är den där juggen där borta Han vet ju fan ingenting jag tror det beror på vem du
2: frågar. Jag tror förut hade det mer negativa konnotationer när Yugi-maffien var aktiv liksom på 80-90-talet när det skrevs mycket om dem i media och så. Jag vet att många från slaven använder termen Yugi just för att beskriva en, liksom en gemensam kultur liksom, för det finns ändå många kulturella likheter mellan folken där nere. Men jag personligen tycker inte att det är något liksom fult eller något sånt där. Men vissa kan ju ta illa upp eftersom de tänker att det är mycket blod som spilt under krigen och vi vill inte tillhöra Jugoslavien längre och de vill inte kallas för juggar av den anledningen. Men det är väldigt individuellt
1: skulle jag säga. För det är ju alltså, för jag vet att du gör en stor grej i alla fall på stand-up-scenen. Hur det är att vara svenne då, hur hur svennare är. Och hur då folk från, jag säger det här nu då, folk från Balkan mm. Och liksom gör vissa olika likheter och olikheter, det blir jävligt roligt passa på fan, jag inte, det kan vi ta sen i slutet av avsnittet men du får gärna sen berätta lite kommande gig och så, ja. vart, man, vart man kan få, få se dig live, som det så inte heter och kan du säga till mig Karim nu bara, på, med lite så här bosnisk brytning eh, och så här, kan du sluta kan du sluta snacka nu och dra igång med det här fucking avsnittet nu jävla gång kan du sluta snacka nu och dra igång med det här jävla avsnittet någon gång ej eh? Det ska jag verkligen göra Jag tänker som så att vi, vi, vi börjar med våra kära programpunkter Och snackar Bosnien Men först och främst måste vi såklart spela Bosnien-Herzegovinas nationalsång
3: Helikopter, helikopter
1: Sorry Det, var... Det, blev, lite... Det blev fel där vi ska se. Det är den här jag menar såklart Den är väldigt vacker Jag får liksom Jag får, jag får gåshud när jag lyssnar på den här vacker nationalsång måste jag säga definitivt, alltså är det bara jag som får lite, du vet jag får lite band of brothers feeling över den
2: ja, jo eh, sen ska jag säga så att det är en av de få nationalsångerna i världen som inte har någon text det är inte spanien, heller, nej jag tänkte precis säga
1: det mm. alltså. det är kanske är det som gör den så jävla fin för jag kan tycka att så, vad fan ska stå upp och sjunga liksom, det räcker med att få ställa sig upp och vara stolt, ja det hade du varit, varit skönare liksom på skolan och så bara lägga
2: handen på, på liksom hjärtat och sen eh, se stolt ut typ, eller något sånt där det är lite grann mm. Får lite samma vibe
0: Kan inte det här bli Sveriges
2: nationalsång <laughs> ja, Faktiskt <laughs> ja, men jag, känner det lite, jag får lite vibbar av det Gandalf liksom
1: typ ler mot Bilbo Eller mot vad heter han, Frodo ja, ja, ja. Typ all, all, Alltlöse Alltlöse Allt Allt <laughs> Och det kommer även vår första programpunkt göra Som heter då
3: Do you understand the words that are coming out of my mouth? No, I don't think so
0: språk och utbildning.
1: Ja, vilka officiella språk pratas i Bosnien då? Kan jag säga Bosnien bara utan att ja, ja. An, jag kommer snubbla på ordet. Och jag skäms varje gång jag säger för det känns som att jag uttalar det fel och det känns respektlöst. Sorry Karim. Men vilka officiella språk pratas då i, i Bosnien?
2: de tre liksom officiella huvudspråken är bosniska, serbiska och kroatiska. Sen har du även minoritetsspråk som romani och ukrainska, polska. Uh, tyska, jiddisch samt ladino Ladi Vad är det då? La ladino uh, Ladino är det språk som spanska uh, judar uh, talar Alltså judar som har, alltså, som kommer från Spanien eller sina gött, rötter där. Och det var så att när det, det islamiska väldet föll i Spanien så fördres många judar från Spanien av vet du, Isabella och Ferdinand, kungen och drottningen där. Och då, under den tiden, till, alltså under 1490-talet, då tillhörde Bosnien det osmanska riket. Och de tog emot de här judiska flyktingarna. Och vissa av dem bosatt sig i Bosnien då. Så Ladino kan man säga att det är, det är väldigt likt spanska men de slänger in många så hebreiska och arabiska lånord också. Mm.
1: Fan, det är som en jävla vandrande historiebok när man snackar med Krim. Jag blir jävla... Jag ska tilläggas också, han sitter inte med notes eller så, utan det här tar han top of mind bara. Liksom, ja, det var det jag tänkte en tisdag som denna när jag vaknade upp liksom. ja, Jag är väldigt historieintresserad faktiskt. Ja, det märks ja. och det är jävligt kul och det är därför du får vara med i den här podden, i den här bonansen, i det här avsnittet. För är det någon som kan snacka Bosnien så är det för fan du. Alltså, förstår du eh, kroatiska och serbiska? Är det, är det liksom lätt att... Är det hur, lika, hur lika är språken? Ja, alltså
2: vissa skulle väl hävda att det är i princip samma, alltså samma språk med olika eh, dialekter. Eh, men liksom, det är lite komplicerat liksom på grund av politiken där och så. Men egentligen kan man säga liksom att de som pratar serbiska och kroatiska i Bosnien pratar med samma dialekt som de i Bosniens ögon pratas kommer de inte veta vad, vilket liksom folkslag de tillhör. Men när någon som kommer från länderna Kroatien eller, eller Serbien, då har man direkt på dialekten att de är därifrån. Sen ska sägas också att, att i Bosnien trots att det är ett litet land så finns det väldigt många olika
1: dialekter. All right, ja, lite som, som här då den, den, den bosniska varianten av Skånska, finns den till exempel Man bara, så här, fan det, host upp gröten för i helvete Nej, det skulle
2: jag inte säga Men däremot så eh, måste det jag kommer ifrån skulle man kunna säga Nästan bos alltså, den bosniska versionen Av skötskan, så det är ganska passande att vi hamnar Okej, okay. i, i Norrköping och Blir så. man lite retad
1: då, som ja. här liksom, att, Det är så jävla ja. jobbigt, vi som är skötar då När jag är uppe, och, ja, jag bor ju också här i Stockholm Som du, men jag kan ju än idag Få höra från kollegor bara, som jag säger så här. Du, jag tar lite mjölk i kaffet idag du Då hör man så här. Jag tar lite mjölk i kaffet idag Man bara såhär, Kom on, det där börjar bli gammalt nu Jag vet redan att jag har en bred dörrskötska för fan
2: ja. Jo men alltså det är, Där i Mostar så drar man ut mycket på orden Och så sådär, och så. och det, det kan också vara samma reaktion om man, man frågar var kommer ifrån Så säger man Mostar Och de bara, Mostar
1: Det är lite härligt egentligen så här. Det är också det här med lite mer att man man, man munhuggs lite med kärlek egentligen vill vil jag, vil jag tror i alla fall allt all ha jag får stå ut med men jag har ju några vänner från Bosnien eh, från min barndom också eh, och det är några som har lärt mig lite ord och, och lite andra ord om man säger så eh, jag kan två grejer på bosniska måste jag medie och jag, är lite, jag, är lite, jag, kan, jag kan börja med att säga grasje ja oh! ja det var bra uttal ta... var det där? ja Fick du gå
2: Ja, lite grann. Jag blev faktiskt lite chockad för jag tror det skulle vara en svordom. Alla, alla lär sig de här svordomarna. Vad, vad betyder det? Vindruvor, eller druva. Ja, okej. Okay. Jag,
1: jag tar lite groge. Precis, det är vindrugor eller vindor det är både singular och plural. Okej, okay. ja. jag kan också ha en ful mening då. Jag, jag, jag drar ur med den här, men anledningen till att jag vill fråga... Jag passar på att fråga dig här nu Karim. Ja. För att någon gång kanske man får för sig att göra en liten roadtrip i Balkan kanske. Då vill jag ju liksom se, kan jag komma, kan jag, kan jag komma loss med det här? Hur mycket stryk hade jag åkt på om jag går fram till en främling på en så här lite halvdassig bosnisk pub då, sunkpub, och yttrar orden då, lite halvfull och obrydd, så bräker jag ju med då i förbi farten då, när jag går förbi den här snubben i läderjacka, säger vi då. Jag säger Je Ja,
2: du ska nog förmodligen få stryk innan du hinner liksom yttra
1: R i slutet. <laughs> alltså, kan jag snacka ur med det? Kan, kan jag på något sätt säga ska jag bara. Det, var ett, ett, ett det,
2: det hade du kunnat göra för att det där kan också användas som ett sätt där man liksom, alltså, och pratar med vänner och sådär, men det blir ju lite svårt att övertyga en främling att han är din vän, liksom. Du kan säga, ja, men jag vill bli din vän. Så jag tänkte att jag satsar hårt på det här, liksom. Så jag går all Fick en bra vib av dig, liksom. Alltså.
1: För, vad, vad betyder det rakt översatt i svenska? Mamma. Ja, ja,
3: okay.
1: <skratt> ja, det, den är ju lite hård, kanske slänga förbi. Det hade ju till och med jag, om vi satt på en sunk pub i Sverige. <skratt> hade ju också kanske blivit lack på om någon gärna någon random går, för, går förbi och säger det till mig. Men det känns lite grann som att vi svenskar. Det, det här mammaskämt. Det känns som att svenskar blir lite mer så här. Ja, ja. skön då. Det, det flyger liksom inte så jävla bra i Sverige. Nej. Det, här, det är ju lite så här heligt. I, har jag förstått. I vissa andra länder också. När man drar ett mamma mammaskämt. Åh, oh, det är fan en death wish alltså. Jag, jag brukar säga typ att efter Österrike, alltså allt österut
2: där, där är, så här, där är det din mamma-förelämpningar som gäller. Ja. Om man tänker så rent kulturellt och så. Men jag tror, jag tror väl att det har att göra med kulturen här också. Liksom att det inte flyger lika mycket. Det är ju, liksom, om, om du liksom googlar... Det vet Man googlar och så kommer upp förslag på vad folk googlar mest. Jag testar att googla eh, jag hatar. Och då dyker upp eh, förslag som jag hatar mina barn och min mamma och allt det och Så mm. Mm. Så då kanske inte är så konstigt att, att det inte flyger. Här. <skratt> det,
1: det, det känns lite grann som att svenska kan yttra högt. bara så här, Fy fan" och jag är trött på min morsjävel. Jag tror inte man säger morsjävel. Ja. Men det, det är lite småfult att göra i, i, om man är från Bosnien då exempelvis. Det ska det liksom vara. Ja exakt. Det ska ju vara typ så här: eh,
2: respekt mot... Eh, föräldrarna och så. Liksom. Men jag kommer ihåg en, en svensk kompis när jag pratade med sin mamma. Han bara, ja, 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 ja. ja. Och, så, och, så, och sen la han på honom bara, jävla kärring så och,
1: och, och, och till och med jag vill örfilla honom. Men jag bara, vad säger du till din mamma? Men jag fattar det nu. Alltså jag, jag tycker ju såklart att man ska ha respekt för sina föräldrar. Inte överdriven respekt Men det måste Nej. ändå finnas någon slags Man går inte runt och kallar sina föräldrar ditten och dattan Jag vet inte, jag inte, ska väl jag sitta här och predika Vad man ska säga och inte I slutändan så är det en människa Det var väldigt svenskt att och det där och direkt, liksom. <laughs> Upp på vissa handflaten Jag
2: säger inte vad någon ska tycka <laughs> Men jag, jag säger så här Man ska ha respekt men man ska också ha självrespekt
1: Där satt du ju fan huvudet på spiken mm. Ja
3: double rainbow, oh my god. It's a double rainbow all the
1: way. How dare you? Ah! Klimat och natur. Puff, här snackar vi eh, natur hör ni. Alltså jag eh, har ju bara sett bilder på bosnisk natur så att säga. Men där känns det lite... Ja, det är lite som Playa del Inglés, hade jag sagt. Mm. Ja, det beror på vilken del av Bosnien
2: du åker till. Liksom, alltså södra Herzegovina skulle man kunna säga att... Eh... Stämmer in lite grann. Det är väldigt torrt berget, varmt om somrarna, snönt så mycket under vintern. Centrala Bosnien, det är mycket berg, mer centraleuropeisk klimat och så. Nordöstra Bosnien, det är mycket, skulle kunna säga som Ukraina, mycket åkrar, mycket våtmark och så. Perfekt för att odla grönsaker och frukt och allt det här. Västra Bosnien, mer kargt och torrt och så. Där finns det faktiskt också vilda hästar som man kan se springa runt
1: och så. Det är en grej som jag hade tänkt att spara till KKK egentligen. Men vilda hästar i fucking Bosnien alltså. Det tycker jag är så jävla mäktigt. Jag tänker direkt så att han går direkt till Red Dead Redemption liksom. Blir det runt här på hästen? Spring
0: runt med lasso. Ja,
2: precis. Är det någonting man gör i Bosnien? Springer man runt med lasso? Nej, jag tror inte folk
1: har råd med lasso. Ta ditt skärplika i sådana fall. Ja, alltså det är inte bara det ni har Utan ni har ju för fan det här Som jag staplade över så fint som man säger Visste ni, eller kanske du har koll på Karim såklart Men att urskogen Perucica Fuck Perucica 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 Som ligger i Sydöstra Bosnien Är en av de största bevarade urskogarna i Europa Jaha Fan vad det kände jag till... <laughs> ja, det ja. Ja. Den finns i nationalparken Sutjeska och kan enbart besökas tillsammans med guider. Så här kan du liksom få komma till ett, till ett place där no man has ever been tänkte jag säga. Men,
0: men guiden har ju varit där.
1: Guiden är där. Ja. Och... Det är väldigt orört i alla fall. Mm. Ja, ja. Men det är rätt häftigt. Men jag kan också passa på att säga det här innan vi ska gå in på någonting som jag älskar att prata om. Det är ju matbruttig, jag älskar att äta det jag älskar att prata om. Det. Men <laughs> du är faktiskt den andra Bosnien. Som vi har med i, i den här podden mm. Ja uh, Smile Ali Hodzic var ju den, den första mm. Tänk er, Har vi haft två Bosnier i, i, i. Vi,
0: vi har ju egentligen haft två stycken tidigare Det Vår vän Denno har ju varit med också Fast han var ju med innan mig till och med.
1: Om man räknar med honom då så blir du den tredje bosniaren Som är med i podden Smile var ju med i avsnitt 22 redan Vi snackar pyramider Och han berättar ju något som mind-blowing. Att det finns ju för fan pyramider I fucking Bosnien Karim
2: Ja, nu vill inte jag vara part på det här, men det finns inget konkret bevis på att det är riktiga pyramider än.
1: Det finns inget bevis på att det inte finns, pyrami att det finns pyramider i Bosnien-Karim. Ja, exakt. Ja. Det är ju en hobby, vad heter det?
2: arkeolog som påstår det. Ja. Och som tjänat grova pengar på att hämta turister dit. Men man har fortfarande inte bevisat att det är pyramider. Det ser ut som pyramider när du tittar på det och så. Men vad heter det, jag ställer mig liksom tveksam till att om det verkligen är pyramider.
1: Men det finns däremot mycket annat vackert där. Den, den här snubben som påstår att det finns han heter ju Semir Osmanagic. Exakt. Är det en liten, är det en liten motherfucker hade du kunnat säga. Ja, heter man Semir där man mytter man alltså. Ja. Det, <laughs> det betyder mot, <laughs> mitt man, man ska. Ja, det mot mästerman och bästa ah, skåde. vad fan han tror vi på? Ja. Finns för mig det, det där, så gör det där. Ja ah, men det okej okay, fan det var inte bra till party puppa skiten i alla fall. Ja. Det, ska, det det var bra så att inte jag går runt och liksom helt lyrisk Du kan inte regioner. sprida fake news alltså. Nej precis Du
0: kan inte gå runt och säga till folk Åk till Bosnien Där finns det pyramider Nej precis Och så, jävla Mytoman som har kommit på Däremot
1: Finns det god mat
0: Vad äter ni förresten? Jag undrar vad
3: ni äter Det kanske låter gott
1: Matkultur Tror jag Jag har ingen aning om. Jag har käkat <laughs> bosnisk mat Har du aldrig ätit tjwepty Det har jag ja. Svingott tjup. Det var där jag hade skrivit ner här, men jag fattar inte om man... Cevapici? Cevapici. Eller cevap, om du vill göra det enklare. Mm. Vad
2: är det då? Det är köttjärpar, kan man säga. Liksom som är kryddade och så. Helst ska de grillas. Och sen äter man det med såhär, hembakat bröd som liknar pita bröd. Men det, smak, det smakar bättre, skulle jag säga.
0: Det gör det. Alltså, det, det är lite tjockare också.
2: Ja, exakt. Det är typ tjockt, men ändå krispigt. Mm. Om det tillagas på rätt sätt. Sen äter du med råhackad lök och kajmax som är en sorts eh, kletig mjukost. Och då tar du en bit med bröd Plockar upp kaimack och så plockar upp löken För det liksom ätsar sig fast vid kajmaken Och så tar du en chevapp Liksom en bit och äter oh. Det är nationalrätten ja.
0: Det finns faktiskt en En, så här, en liten foodtruck Mm. I Norrköping som heter Balkan
1: Taste Väldigt gott där det det Så jävla gott Jag tänker lite, när jag, när jag hör den här Först och främst, fan vad skönt att vi pratar om någonting Nu äter inte jag kött i och för sig Men att vi pratar om någonting som låter faktiskt gott Vi har i två avsnitt här tillbaka <laughs> Snackat om skitmat <laughs> jag, är så, jag är så trött på
0: <laughs> Vi har pratat memma och <laughs> fan. Vi har pratat, nej, för fan Jag tycker att det är gott med uh, Putin Ja men eh, du har ju aldrig provat Nej att... men det
1: här låter det här Krydder, det blir lite det blir det, det, det är salsa i käften Brutt, det är salsa. Det, det
2: finns väl ganska på liden.
1: Det gör det. Ja. Vi är inte sponsrade det så men bra good to know jag ska, <laughs> jag ska skriva upp det. För jag tänker på de här jag tror jag har sett sådana här food trucks på så här norr, vad heter den här Norrköpingfestivalen som alltid var? Ja jo de brukar servera det där också augustifesten. Augustifesten heter den ja. Mm. Den finns väl kvar va? Mm. ja. Det ja. känns väldigt tjebappi tje, tje. eh, <laughs> Det finns en sån aura kring hela ja, den här festivalen. Men, vi,
2: men vill man ha liksom bra liksom bosnisk käk eller balkansk överlag då ska man åka till Malmö. Det finns ju många ställen som helst där. Men om man ska, om man ska ta liksom maten i Bosnien, den är ju påverkad av liksom landets historia. Så du har liksom där slaviska, östeuropeiska, liksom mycket inlagda sallader och sånt där. Eh, så här stoppad paprika liksom, som har stoppat med ris och kött och sånt där. Och sen har du olika så här, kycklingsopper. Du har liksom influenser från Mellanöstern och Turkiet i och med att Os Osmanska riket var där. Så du har ju så här dolma, som är säger, vinblad som med ris i. Mm, eh, du har liksom. Ehm, Ja, influenser därifrån. Liksom då baklava som man äter till högtider. Men liksom Balkan baklava skiljer sig från den i, i, vad heter det, i Mellanöstern. Vi har inte de här pistagenötterna och så. Och våra skulle jag säga är mer kladdiga än de här. De är mer torra i Turkiet och Mellanöstern. Och så har du influenser också från, alltså, från Österrike Ungern som också styrde i Bosnien. Så det finns liksom korv och och öl och sådana här saker. Mm. Så,
1: så att du har liksom ett hopkok av olika eh, kulturella influenser där. Jag, jag gillar det på något sätt. Alltså det här är nog någonting som jag verkligen skulle kunna tänka mig att alltså käka. Alltså hamna på en bosnisk familjemiddag och bli tvingad till att käka då. Det känns som att en, en bosnisk familj, är man på besök där. Det är inte som det här, de här svenska barnen som du typ så här. När vi var små mm. då var det så här. Man hade en polare på besök. Ah, han får sitta och vänta på, på ditt rum så länge Så ska vi äta här så länge Sen, Alla svenska barn får sitta i fucking Polarens rum och vänta tills Polan är hos ska här har jag också varit med klart Jag trodde först att det handlade om rasism Men det verkar som att alla, alla drabbas av det där Ja men det är så jävla kort Så är det väl inte i Bosnien känns det som Men det är en Nej. bosnisk familj där du säger Kom och ät bratte. Annars ger jag dig en jävla örfil med min klackring jag har Ja
2: precis, precis Jo men så, så är det ju liksom Det det är så här en aggressiv gästvänlighet yes liksom. ja. ja.
0: <laughs> Men är det så? Här, bara, vad Varför ska du inte äta?
2: Ja, Man ser det nästan bara, som nej, en förlämpning
0: Men, men förlåt, men jag, jag åt precis innan jag kom hit Jag är proppmätt, nu ska du äta Det är,
1: liksom, är, ja, är inget snack
2: om det Exakt jo, men, jo, men så är.
1: Alltså, Jag vet ju också någonting Det har jag däremot käkat, burek mm. Det är ju en, en god bakelse Som är fylld med kött, ost eller spenat Spenat mm. eller ost för mig då Du kan köpa en burek I varje Bageri i Bosnien står det här? Ja, ja. det man... heter
2: Borek Okej. Okay. Det, de det. det finns liksom ställen som specialiserar sig på det Borek Djenica kan det väl översättas till typ Borek ställe Men eh, en viktig sak att notera här också att eh, Borek är ju liksom en filodex kan man säga Som rullas ihop som en snäcka med med mm. fyllningarna Men i Bosnien så är Borek den liksom, pajen som är fylld med kött Allt annat heter pitta Mm. Men i vetter Kroatien och Serbien och Montenegro så heter alla de här oavsett vilken finning de än har alla de här varianterna heter då borek. Sen Bosse kan vi vara väldigt arg om du kallar en liksom en spenatpitta
1: för borek. Det är, det är typ som att säga "it matter", typ. Det är värre. det tror jag. <laughs> ja, men det, det, det är good to know. Vi borde, borde ha med Karim som guide om vi ska åka ner till Bosnien någon gång. Definitivt. Ja, för att, saken är att både Bruto och jag vi är ju förtjusta i någonting som heter öl då. Alkoholhaltig Jag har ju förstått Grim att du, du dricker ju inte Nej. Och vi kommer komma till det varför du inte gör det Men också du Kanske inte du har så jättebra koll Eller det kanske du har Supes mycket i Bosnien Ja De gör det. Jag mm. tänker att det är mycket här, slivovitza Ja
2: exakt, Slivovitsa är ju så här plommon De så här plommon, plommonalkohol Alltid plommon, dryck, dryck. Sen är det ju rakia mm. eh, Som kommer från osmanska riket faktiskt Som ett sorts brännvin Mm. Som man ofta gör liksom hembränt Och det brukar vara såna här, såna här Plastflaskor, så gamla kåraflaskor Det händer att många bosniska barn Råkar ta en flaska så tror man att det är Sprite Nej alltså, Man heller också racka på sår ja, Man heller också racka på, ja, på sår när barn slår sig och så. Jag fick racka liksom på mina sår Det bara, då blir du starkare dubbel blir starkare, du blir starkare ingen 1177 här nej
1: på mirakel så det löst, liksom
2: och sen är det ju öl också det finns bryggerier i Bosnien så att jag tror att det finns typ två bryggerier i Sarajevo Preminger
1: heter det så jag bara tänkte jag fick av den som vi pratade om innan han bjöd mig på bosnisk öl en gång och skrattade lite det här är från Bosnien tog jag att det var ju gott Preminger heter det jag tänkte om det var någon så här variant av Spenderups <laughs> ja, jag, jag tror
2: det finns ett ställe som heter Sarjevosk också, alltså Sarjevo öl. Sen eh, så dricker man mycket öl från Kroatien också, så lite grannland, liksom Karlowacko till exempel. Men det sups i alla fall. Ja, men eh, när man blir full där så blir man inte som svenskar, alltså. Jag hör faktiskt. Ja men exakt alltså exakt. <laughs> jag älskar det. Tack för att du sa det. Jag <laughs> ser. Ja men jag jag kan uppleva att svenska blir så här antigen alltså svenska killar de blir fulla antigen blir de så här extremt aggressiva eller extremt liksom melankoliska eller emotionella och så. <laughs> och liksom på kent. Ja. ja men typ alltså jag, jag har haft liksom lagkamrater när jag har idrottat och kollegor och så som knappt pratat med mig och sen när de blir blivit fulla bara, fan du är så jävla skön! Jag gillar det och de öppnar upp sig för mig. Liksom. Det är någonting med mig som gör att de liksom vill prata om sina problem. Liksom. Sitter jag där och är nykterterapeut liksom, på firmafesten. Det är en klassiker faktiskt. Men, men hur blir det en, en bosnare då på fyllan? en Bosnien blir väldigt kärleksfull och så för liksom män vill lära oss att liksom bara gnissla tänder och stänga in alla känslor och allt där och så, då blir det ah, min kompis, min bästa brott, ja ah, min bratte min oh, och så sjunger man sånger och sånt där och så liksom Oh, My mycket sånt, slår sönder en flaska liksom, såhär, när din favoritlåt spelas och, så. Och, så, och den delen av texterna till de här låterna man lyssnar på då, det kan ju vara Sevdalinka som med bosnisk folkmusik men också Turbofolk som är en blandning av typ så folkmusik och popmusik och massa konstiga syntar eller bara emotionella poplåter så. väldigt emotionell musik där så jag tror att man alla de här känslorna man har stängt in kanaliserar man via spriten och musiken Sen finns det ju också folk som sörjer super och så- men du brukar de sitta själva i ett hörn på krogen liksom. Ja,
1: och se, säg inte något skit, de bara sitter där bara, Exakt. <här> <här> Ibland kan man höra... <här> ja, Exakt. Ja. Exakt. Hålla på och jämra sig om sitt gamla ex- för som det tog slut med för 25 år sedan, men okej. Okay. Ja. Låt
0: <här> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
1: och Vad händer just. Det är detta inte okej.
3: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry Telefonen och, lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag tänkte att vi kunde lägga till lite extra dramatik
1: här.
3: Yes, We can. Nej, 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 nej.
1: Ja, yes, kan. Jag har ju suttit och läst det här flera gånger. Du vet som när man satt i skolan och tänkte så här. Man ska sitta och plugga in en text. Man, man läser om den texten flera gånger. Det fastnar inte i huvudet. Det gör inte det här heller. Jag fattar mig, krim, snälla. Jag förstår mig för fan inte på det bosniska statsskicket. Det är helt jävla obegripligt. Ja, uh. <skratt> eh, det är för mig med och för de flesta
2: Bosnier skulle jag säga Men jag, jag ska försöka förklara det så gott jag kan Jag ska försöka och liksom sammanfatta det som Do en TikTok-video typ
1: <skratt> <skratt> då, då tar vi och lägger på lite akademisk musik här Som vi fick göra när han skulle förklara skillnaden på finnar och finlandssvenskar Go. För att förstå det politiska läget i Bosnien så måste man gå tillbaka i historien
2: Bosnien ligger i sydöstra Europa och har då varit liksom, vad ska man säga, som en mittpunkt mellan östra och västra Rom. Alltså de gamla, det gamla romariket och Bysans därefter. Slaviska stammar flyttade från det som idag kallas för Ukraina till Bosnien under medeltiden 800-900-talet och blandades med ilyerna som bodde där och då kom de här folken från Bosnien, Kroater och Serber och så vidare Ottomanerna kom då senare in och ärövrade regionen under sent 1400-tal och ärvade den helt under 1500-talet då under den här perioden valde ganska många Bosnien att bli muslimer av olika skäl Det kan ha varit liksom av praktiska skäl men också av ren eh, religiös eh, övertygelse och där har man följt den ortodoxa kyrkan katolska kyrkan boguminismen som är en utad eh, lokal kristen sekt som fanns där och sen islam därefter Osmanska riket keklerade på 1800-talet och 1878 Ottomanerna hade flyttat runt mycket folk där. liksom flyttar runt arbetskraft, och så. Och Österrikarna gjorde eh, samma sak. De moderniserade landet och så. Sen blev det ett kungarike där som styrdes av en serbisk kung som styrde över he hela Jugoslavien som det hette då. Och sen eh, utbröt ju första världskriget. Det startade ju Bosnien i skotten i Sarajevo. Jo, smack just sa det va? Exakt. Och sen, eh, sen så kom andra världskriget och då vann eh, partisanerna eh, där... Eh, kommunistiska slash socialistiska det beror på lite om man tolkar eh, rörelsen de vann mot eh, fascisterna där och Bosnien tillhörde några åren en fascistisk marionettstat som styrdes av Kroatien då var marionettstat åt NATO-Tyskland eh, men sen kom då partisanerna och de vann kriget där då under andra världskriget. Och då blev det då socialistiskt styre med Tito som styrde landet från 1945 till 1980. Och då dog han och sen så utbröt ju kriget eh, 1992 och var det till 1995. Och i Bosnien då så har du de här tre största grupperna då som är bosniaker som är bosniska muslimer. Som utgör ungefär 50% procent av befolkningen. Och sen har du serber och förresten bosniakerna bor eh, bodde runt hela landet då i princip- och sen har du Bosnien-Serbien som utgör ungefär 30% av befolkningen som fanns i också hela landet i princip men mycket östra och norra delarna av landet. Och sen fanns det Bosnien-Kroater som också fanns utspridda i landet men mycket koncentrerade i Västra Herzegovina och Västra och Centrala Bosnien och de utgjorde 15% av landet. Då utbröt det krig där utan att gå in på för mycket detaljer så var det bosnien-serbiska styrkor som krigade mot bosnien och Kroaterna. Sen krigade bosnien och Kroaterna mot varandra, Sen gjorde de Sams och gjorde en offensiv mot bosniens för att ta tillbaka liksom, det som han såg vara ens territorium. Och då kom Bill Clinton och amerikanerna in där 1995 och då skrev den bosniska presidenten, den serbiska presidenten och den kroatiska presidenten ett avtal i Dayton och som kallas för Dayton-avtalet där man kom överens om att vi ska ha fred i landet och alla ska få bo kvar men vi ritar en linje som går liksom den slingrar sig som en orm genom landet och vi delar upp det i två entiteter Federationen som är där bosniakerna och kroaterna bor, där de utgör majoritet. Och sen Republika Serbska, den serbiska republiken, som utgör där serberna, utgör majoritet som är den andra halvan av landet. Och det här slingrar sig runt och det har ju skapat ett administrativt helvete i landet. Men det, och det man gjorde då var att man utsåg tre presidenter som ska representera de här grupperna. Det finns flera andra partier i Bosnien men de flesta röstar på partierna som de här tre politikerna representerar. Och då styr de i fyra år, men man roterar makten var åttonde månad. Så roterar man med varandra, men sen har de också eget styre över de här entiteterna. Så de gör lite som de vill där med infrastruktur, ekonomi och så vidare. Men det är ingen gräns mellan de här entiteterna. Det är bara skyltar som visar att du åker in i dem och så
0: typ alltså, mer, mer som eh, landskapsgränser
2: typ eh, ja typ, typ så. Eh, men det är ju en helt ny konstruktion som amerikanerna liksom eh, ritar upp och så landet har stått still
1: politiskt sen 95 kan man säga eh, ja. men ändå en applåd och en tuta till att Krim kan det här top of mind <laughs> jag, jag hoppas att det var tydligt <laughs> alltså
0: vi, det var enkelt förklarat Vi borde ha döpt den här programpunkten till historia i <laughs> <Yes>. <laughs> ja, men,
2: Ni förstår kanske varför jag tyckte att det var viktigt För att ni ska förstå varför exactly. ja, men, ja men verkligen
1: alltså, ja. Du,
0: Hade du bara sagt, Nej, men, vi har tre presidenter Ja Okej
1: okay. <laughs> Bara för att det är skoj
3: The
1: more the merier liksom. <laughs> Fan var sjukt Tre statschefer alltså, som styr var, var åttonde månad var då helt enkelt Ja Funkade bra då? Nej. Nej, god helvete De kommer inte överens.
2: Nej, exakt. Någon fattar ju något beslut, sen så liksom kommer en andra in och bara avbryter
1: det där beslutet och så. Politik är ett helvete, men någonting som inte är ett helvete, det finns däremot ett. Det finns en himmel också. Min segway här, vi ska prata religion.
0: Hej, <laughs> hej! Hey. Gud är god och han vill vara med dig. Hej, hej!
1: Religion. Du var inne på det här lite grann här. Du dricker inte alkohol för mm. din tro. Och du var inne och sa det här med Bosniak mm. Är man Bosniak Då är man då en bosnisk muslim Oftast ja Oftast. Mm. Du ser det själv, är du, du Bosniak då? Ja, exakt Islam is the shit har jag förstått i Bosnien ja, 50% procent av befolkningen 50-50 ja. och sen är väl resten då Det är väl kristna som det är uppdelat där, vilken, vilken tro ja. I den kristna kyrkan det är
2: 30% ortodoxa, 50% katoliker Och sen resten är judar Okay. Om man okay. till
1: religion så. Men du är uppvuxen muslim då. Eh, islam har varit en... Det är for fortsatt en stor del i ditt liv. Hur är det att vara muslim i Sverige som är ett så pass sekulariserat land? Alltså, känner du ibland... Så här, Fan, vad lite... Folk tror ju inte på ett skit här. Nej, alltså...
2: Alltså, de flesta bosner är inte särskilt religiösa eller praktiserande. Så jag skulle säga att De flesta bosker kanske är troende till en viss grad att tro på gud eller något sånt där. Men de är inte särskilt eh, praktiserande. Kanske inte att det gris men de dricker alkohol och liksom gör allt annat och så. Liksom. Jag kommer inte från en särskild religiös familj själv, så det kommer inte som. någon liksom, Jag har aldrig tyckt att det var något konstigt hur folk tycker och tänker i Sverige. Jag kan däremot tycka att det är lite lustigt liksom, Just på grund av bristen på tro Gör att det blir lite konstigt och roligt Bland svenska när, när någon har dött eller något sånt där För man vill ändå säga något fint Men man vill inte säga såhär Hoppas han har det bra himlen eller något, men, ah, mm, kramar eller... <laughs> eller något sånt där liksom. <laughs> Exakt.
1: Ja. Fast med mellanrum då Ja, precis <laughs> Nej, men alltså, Vi kan ju säga att vi är kristna Men det är ju också för att Dels vi är döpta, vi är ju liksom det är ett kristet land ändå, sen att man inte är religiös är en helt annan grej, att man är troende. Alltså, vi kan ju, det är, här slänger man typ som att man ska få en klapp på axeln för att man en gång har varit engagerad i kyrkan. Jag är liksom är konfirmerad, jag slänger mig där ibland, jag har konfirmerat mig, men de flesta gör ju det bara för att svenskar konfirmerar sig bara enbart för presenterna det var det jag gjorde i alla fall fick jävla mycket presenter, det blev lite fest sen också det var lite så här. alla andra gjorde det så man vill inte vara utanför alltså de bästa minnen jag har var ju från konfirmationslägret fan mycket brudar det var där heta som falvar. Man, var... man pratar inte så mycket om gud va? <laughs> nej, nej, exakt när man väl pratar om gud va, ja ja vi får väl stå ut med det här för att sen kunna hänga med brudarna liksom. det var ju det man ville göra ja. men ber du, alltså har du dina, dina bönestunder, är du så troende att du drar fram en matta och ber?
2: Alltså jag vet det. För det första behöver man inte ha en matta för att be. Okay. <laughs> man behöver inte vara alla din liksom. <laughs> okay. Det ska bara vara rent där du ber och så. Men det är därför man har mattor ganska ofta liksom just. Man har några mattor man liksom har i något skåp eller något så att den inte smutsas ner och sådär. Men jag ska säga att i ungefär 8-9 år var jag liksom väldigt så praktiserande och så. Liksom nu har jag Ungefär sen pandemin faktiskt har jag blivit ganska slarvig med det och så. Jag skulle säga att jag har en ganska stark tro Men jag är ganska dålig på att praktisera eh, Faktiskt
1: Ber du på, i så fall när du väl körde eh, Som mest då Ber du på arabiska?
2: Ja det gör varje muslim okay. mm. Så man memorerar de här verserna och Det finns korta verser man memorerar Man behöver inte förstå vad som sägs Alltså det finns ju översättningar så att det, finns översätt bosniska, det finns ju översatt på bosniska det Koranen är översätt på svenska också så det man gör att man lär sig det arabiska alfabetet det finns jättemånga muslimer som inte pratar arabiska men som kan läsa alfabetet och det är inte så svårt som man tror. Liksom. Okay. Man kanske blir förvirrad om man spelar Call of Duty och bara ser de här <laughs> arabiska bokstäverna när man kör visar med kartorna. Så där har de förut bara skrivit så här A, B, C, D. Liksom. De har inte ens anstängd sig för att skriva ord där. <laughs> Nej, eh, men det är inte faktiskt inte så svårt då, att läsa arabiska uttalet. Det, ja, det, det är, jag skulle säga att det är lättare att uttala arabiska ord faktiskt än, än bosniska ord.
1: Kan vi, få höra, kan vi få höra, bara? nu blir jag nyfiken här. Hur, hur, hur din arabiska i så fall låter. Kan man ju få höra en liten mening på arabiska då? Okej, oh, nu har jag pratat om arabiska. Och
2: det är arabiska
1: jävlar. ta Jag vet inte, jag tycker att arabiska är ett jävligt vackert språk alltså. Eh, innan vi ska gå vidare och prata något annat som är stort och vackert. Eh, så måste jag passa på att fråga. Stand up. Att vara muslimsk troende. Och att inte dricka alkohol. Hur fan går det ihop, Karim? Va vad gör du för att bedöva din ångest när du står där framför på scenen? Är det ju, känner du liksom att det är jobbigt att se massa fulla svenskar som sitter och hinkar i söl som förmodligen också har mer ångest än vad du egentligen har men som går dit för att bedöva sig själva? Känner du ibland så här, går det ihop helt enkelt? <laughs> ja, ja, så det,
2: det funkar ju liksom. Alltså det jag gör, jag har lite olika ritualer som jag har innan jag kliver upp på scen. Att Det kan vara liksom att jag... Gå in på toaletten och liksom boxas i luften och motiverar mig själv. Liksom örfira mig själv och sånt och sådär. Eller bara liksom stänger ögonen och tar några på andetag och så. Sen ska jag säga att det är bra att vara lite nervös. Man ska inte vara för avslappnad. Man ska vara lite på tårna och så liksom. sen, sen kan jag säga liksom att jag håller på så pass länge nu. Liksom att jag, um, jag kan läsa av en publik ganska bra tror jag. Så att jag vet vad det är för sorts publik. Ofta är det inte så att folk är... Liksom stupfulla eller liksom jättetysta eller något sånt där och, så. och jag kan säga att faktiskt på, på den senaste tiden har jag kört en hel del popin mikes på sån här förutskroga just för att det är svårt att gigga där för att det är några liksom gubbar som ska titta på hockey och några liksom som står och skriker <skratt> där och så så måste du kämpa med att få deras uppmärksamhet och då fokuserar jag på att rosta dem och allt där tills de alla tittar på mig och sen kör jag mina rutiner och allt där och så men jag försöker alltid tänka såhär om jag, om jag bombar så fan
1: livet går vidare Alltså. Vad, gör det, vad gör det om hundra år som man säger
2: Ja, det, 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 det spelar ingen roll liksom. eh, så, så det är liksom så jag försöker eh, Se på det liksom. Man får tänka att man är mycket modigare än alla andra Som inte vågar gå upp på scen Och så och det är faktiskt svårt att veta om ett skämt är roligt Eller inte Det, det, är, annan, det är en annan sak att dra ett skämt I en konversation eller i en podd Och det är en helt annan sak att dra ett skämt på scen Och kruxet där är att försöka Leverera skämten på ett sånt sätt att, ja, men på, på ett väldigt effektivt sätt eh, Mm och då måste du våga ta de här riskerna Och våga begå de här Men det kan man applicera på det mesta liksom När du pluggar eller jobbar och så Du måste våga göra fel
0: Skulle du, skulle du våga ställa dig på en scen i Bosnien Och göra ja. stand-up?
2: Ja, jag skulle definitivt bli bättre av det Jag skulle bli häcklad För jag tänker det att Eftersom
0: de är så där När ni ses Typ, åh du, du äter ja. bra ja. <laughs> Skulle de vara så på scenen? Va? Ja, Du ja, ja,
2: ska, kolla komiken Kolla alltså, alltså. <laughs> Att han ska vara rolig, okej, okay, okej okay. alltså, <laughs> Den där jävla öskötten från Mostar liksom. Ja, exakt Nej, men jag, jag skulle säga så här Förut undvek jag såna gig Men nu försöker jag verkligen ta mig an Sunkkrogarna, förutskrogarna liksom, Alla de här giggen och så liksom. För det, gör, det tror jag att jag, gör att jag Blir bättre mer härdad
1: inför giggen På de kanske liksom större klubbarna Om man säger så Men det är skönt att höra i alla fall att stända på religion och att avstå alkohol Det går ändå ihop Ja. Idrott Idrott då Skulle man också kunna säga Det är en liten en religion i sig Särskilt när vi pratar om en viss person här i, i Sverige Som spelar för Sverige Tack gode gud för det Vi ser ju upp till honom lite som en gud Och en konung till viss del också Jag snackar självklart om slatan Ibrahimovic. Och det många inte vet är ju att han är för fan Halv bosnier och halv kroat Det stämmer Ja, det är lite random så Jag tror inte folk har koll på det Men Jag
0: fattar inte varför inte folk har koll på det jag har liksom inte så här följt honom till punkt och pricka men
1: jag har ändå koll på att han är halvbosnier. Ja, men mm. jag vet att jag har fått lära mig det från Denno. Det är därför han älskar Zlatan så mycket, inte bara därför såklart. Men liksom det här, det blir lite mer så här. Mm. kan du känna Karim då? Vad fan spelar han för Sverige för? Det är väl skitlandet. Eller skitlandet.
2: <laughs> nej, nej men det, det förstår jag liksom alltså, eh, Sverige kanske inte har världens bästa landslag Men det är bättre än, än, än Bosniens Han var faktiskt nära på att börja spela för det bosniska landslaget Hans pappa ville ju det, Men det bosniska landslaget var inte intresserade Det här var när han fortfarande spelade för eh, Malmö De, mm -hmm. så, ja. Men vad heter det alltså, han, ju till, alltså, han är ju barn till arbetskraftsinvandrare De kom innan kriget och så Liksom och det, det, är väl inte, det är inte så konstigt tänker jag, liksom, det är mycket korruption i det politiska fotbollsförbundet så där, har, där måste du liksom kämpa emot eh, dåliga arbetsförhållanden dåliga tränare, liksom ett korrupt förbund och allt det där och trots, trots allt det där liksom att leverera men här i Sverige liksom så spelar för det svenska landslaget så har det ändå bra förutsättningar för att liksom lyckas och liksom, ja, spela, spela bra och så, liksom. så, att, nej men så Så jag förstår dem men det finns ju faktiskt eh, bosnier eller som har valt att spela för bosnien som Anel Ahmed Hodgic som är MFFR som Poloni Bordeaux han spelar för Bosniska landslaget Dennis Hadžikadunović en annan och sen Adin Alić också.
1: Men jag har förstått här, du är fotbollsintresserad så du sjunger om det va? Ja. För du, du sa här innan när vi stod och, och laddade på med kaffe inför det här avsnittet Du har ju en jävla härlig tischa måste jag säga Det står Mad, Bad and Dangerous på mm. Och så är det en karikatyr där av en, av en bosnisk fotbollsspelare Ja, Montenegrins faktiskt men det är grannlandet Okej, okay, okej okay. mm, ja. Som spelar för Atletico Madrid. Precis. Vad är, vad är grejen med den där tischan? Och vad är det som har hänt egentligen?
2: Det var när... Alltså engelsk media tycker inte om spanska lag. Och speciellt då Atletico Madrid i synnerhet. Och när Atletico Madrid slog ut, vet det, Manchester United ur Champions League. Så... Då skrev engelsk medier att man spelar fult, att man spelar grisigt, att uh, Atleticos sp spelfilosofi är antifotboll. Uh, och då vet det, gjorde man en karikatyr av Stefan Savic, den montenegrinska landslagsmannen, där han röker sig, vilket han faktiskt gör. Och han håller en dolk. Och det finns en bild på Instagram där han poserar med, med en dolk. Och då skrev de Mad, Bad and Dangerous. Det var då på någon tablå i, i England. Och vi i Atletico Fans värdena tyckte att det var balt. De ville ju före på oss, men vi tyckte att det var kort liksom. Och han är ju vice kapten eller tredje kapten i laget liksom. är riktigt så här klippa i försvaret liksom. Så vi i den svenska Atletico Madrid liksom, fanklubben, vi bestämde oss för att trycka liksom, en tröja. Och jag tyckte den blev riktigt snygg och ja. Alltså, ja, verkligen, det är ja.
0: nästan som man vill börja hålla på Atlético Madrid <laughs> bara för att få värda <laughs> ja, sina fin tröjor ja,
1: Cigarettrökeri och dolk, att hålla en dolk, liksom, det, det är bara det ju. då är man ju med bad and dangerous Det blir ju liksom, det blir <laughs> ja. lite mer extra stuns i, i karaktären bakom liksom. ja,
0: ja men just det här att han, att han röker också och är professionell fotbollsspelare det, det är någonting som bara är så här, han är så obrydd på något sätt
2: och han han, han liksom och Jan Oblak som är atletikers målvakt. Jan Oblak är ju, ha, är ju sloven och hans eh, mammas sida är från Bosnien. Och han och Savic liksom, såhär, röker vattenpipa och sånt.
1: <laughs> För det där är ju, liksom, det är ju nästan en fördom som man kanske har. Att jag ser ju När jag tänker en person från Balkan då tänker jag skinjacka. Mm. Lite, lite kanske så här Hårt upps äh, anlete mm. <laughs> För att liksom spegla an på det där Och sen också att, att man går och röker Och är lite kaxig så Kanske man är idrottare då också då Att, det, det här att, att röka sig innan en match Mm. Jag tror fan det var ett handbollslag Om det kanske var Kroatiens egna handbollslag ja, det Som sitter och, och skorstens röker I
2: pausen ja. Och Ivan Balic som ses som en av liksom, Handbollsvärldens bästa spelare genom tiderna ja. Han sa typ att, liksom, att det hjälper honom Att prestera bättre och sådär Jag tror det var faktiskt en artikel i Aftonbladet Eller Expressen men jag minns inte men Någon av de tidningarna var det och jag tänker, Man tänker kanske att du får dålig kondis och allt där, men, 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 men då tänker jag så här: Tänk om du tränar jätteintensivt Och sen röker Sig så här. Om du är en aktiv sigrökare, Då kan du få en sån jäkla abstinens Och då tänker jag handboll, då måste du vara aggressiv ja. Så du att du har siggabstinens Du vill bara bli klar med matchen
1: då, Det är en smart taktik ja, jag, jag måste jag. röka för det, helvete sen, ja. det här Kärlkramp, no I don't think so Nej exakt men, men jag tänkte om
2: vi ska prata sport i Bosnien då eller? Ja exakt ja. Alltså,
1: det är, Fotboll såklart det är ju en stor jävla sport har mm. vi förstått då. Handboll också för den delen mm. Några mer sporter som du har lagt märke till Fan det här är stort här Basket Ah, ja, jag är ju fan. Mm. Vad heter han? Ja, eh, eh, NBA. Jag tror inte han är från Bosnien däremot. Novak. Det är Divac. Nej, eh, Vlade Divac. Det där var ju på 90-talet. <laughs> ja. <laughs> jag, jag tänker på gamla ba basketspel man spelade som liten.
2: <laughs> ja, alltså vi har ju Josef Nurkic som spelar för Portland Trailblazers i NBA. Men sen är det väldigt många som spelar i eh, topplag eh, i Europa då. Men sen Mirza Teletovic spelar också i NBA. Men i hela regionen egentligen är ju, är ju basket väldigt populärt. Och även i där Amel Tokas som springer jag tror 800 meter. Jag tror han har kommit på andra plats och tredje plats typ i OS eller VM eller IM eller något sånt där. Så fridrott också ganska populärt och så. Sen Grannländerna är vattenpool också populärt. Det är också ganska populärt i vissa delar av Bosnien faktiskt. Mm. Jag brukar kalla det för vattenhandboll för dig. <laughs> det, <laughs>
0: det, det är typ det. Ja, det, det. det, det, det ja. faktiskt.
2: K.
3: Fan vad kul!
2: K. Smaka
1: på kulturen!
3: K, Vad är kuriosa?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt,
3: men vi har det!
1: Kul kultur kuriosa. KKK alltså! Kul kultur kuriosa. Vår kära program. KKK man kan tro att det är krim, 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 för här sitter han. Får du också <laughs> lite lite dålig, dålig vibe när de säger KKK? Ja, jag tror väl de
2: flesta tänker på de här uh, scoutarna från USA. Ja, <laughs> just scouter scouter där
1: det bara. Ja, ja Den det. föreningen liksom. Ja, den, den otrevliga föreningen. Ja, det var väl någon, någon skriveri där om någon... Förening som inte var som Nej, jag, jag, jag inte så typ. Jag är inte så insatt Nej, Men vi kör på KKK ändå, ja. vi är ändå myntat Över det här ja. laget Men då kan vi ta den här frågan direkt då. Det här kanske inte det kanske är kanske inget med kultur eller kuriosa att göra Men det kanske är kul i alla fall Balkanbor och skinjacker Och som jag sa här innan i introduktionen Adidas och mm. Vad är grejen? Alltså skinnjackor är, är väl jag
2: tror att många, typ på landsbygden och så, alltså folk är väldigt händiga där så att de, de jag tror många gör skinnjackor själva faktiskt och så. Mm -hmm. Sen Adidas så där var det både i Sovjet Jugoslavien så var det så att Adidas var sponsor till det sovjetiska, liksom de sovjetiska idrottarna som representerade Sovjet på 80-talet för att de var billiga då liksom och de ställde upp och då tyckte liksom att fan det här är fan snyggt, det här kan man ju bära liksom, de såg liksom sina idrottare bära och de tänkte fan det här vill jag ha, det ser snyggt och praktiskt ut och så och liksom Jugoslavien ligger liksom också i östeuropa så jag tror liksom att det spillde över där liksom och så liksom och på den vägen blev det liksom.
0: Jag tycker att det är lite konstigt på ett sätt för att en tysk kedja mm. sponsrar eller sovjetsk mm. de, ja. för de, de, det var inte så länge sedan de slogs mot varandra
2: Nej men när det kommer till pengar så tror jag inte det spelar någon roll vilken ideologi du <laughs> Så kan det vara ja.
1: för, för jag följer ju en, en rätt så rolig grupp på Facebook som heter Squatting Slavs in Tracksuits. Mm. Det är lite det här med att om man ska ha på sig en, en Adidas overall då, så ska man squatta då, som en slav kan göra mm. Det känns lite balkan att squatta också när man ska mm. ta en bild
2: Ja, men det, det har nog att göra med liksom, efter, efter liksom, kommunismens fall i den här regionen så har det många stökiga, smutsiga gator och så. Liksom, och vi är väldigt rädda för att bli sjuka. Det finns det så här, alltså, på Balkan tror, jag, tror man ju att man kommer bli sjuk om man sitter på betong och sånt där. Mm. Eh, det är sånt skrock där, så då är det ju bättre att skåta. Ja, Lite hypochondriker <laughs> alltså. <laughs> Exakt, ja, väldigt mycket skulle jag säga. Även så här, korsdrag och sånt kan man bli sjuk av. Ja, ja, okay. har jag har jag råkat öppna liksom två fönster så här Och så måste de bara tackla ner mig som amerikansk fotbollsspelare och bara liksom, Jag har inte om det där De tror inte på corona men de tror på korsdrag alltså,
1: <laughs> så, så på den nivån är det För grejen är, anledningen till att jag drog det här skämtet med Adina Soverol Att du skulle sitta här och i en sån det är ju, Du skämte ju i dina stand-up-akter Har du kommit på tal om det här med Ja, med, ja kolla här Mm. Ah, du har Adidas, Adidas, Adidas ja, kast,
0: ett Adidas-plagg på mig Är jag accepterad ja. bland om är jag...
1: <laughs> Ja, absolut Här alltså. ja, kör jag Nike, jag kanske att ja. borde bli utslängd här I don't know.
0: Ja, Jag kommer faktiskt ihåg En av de första gångerna när du körde på Stand Fuck Up Så, så hade du ju faktiskt på dig en, en Adidas-trucksuit Ja, jag har kvar den ja. Så <laughs> ja. så sa
2: du ju då Som alltså, ni ser så har jag bosnisk folkdräkt Ja <laughs> Jag, det, jag har märkt att många drar det skäntet faktiskt. Om, om det. Så jag hade inte hört det innan och så. Jag har begravt det där skäntet. Men, men, ja, okay. men, 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 jag hade inte hört det innan heller. Nej, nej jag hade inte hört det innan. Men sen har jag sett, sett så många drar det så det blev lite uttalat för min del. Ah. Men vad heter. det Jag tycker också att de är snygga och ja, ja. bekväma och sådär så. Men vad heter. Det? Vad var det tredje du sa? För du sa i skinjacker och Adidas och roll, var det något tredje? Grej? Ja, att man. Det röks mycket. Ja. Det, alltså, det, det känns som att många i Bosnien röker. Rökförbud infördes faktiskt i Boston, eh, Alltså på här, allmänna platser Och så som vi har i Sverige Det infördes det här året eller förra året <laughs> oh, <laughs> <jag tror> inte, <laughs> Så sent ja, Men jag tror inte det är så många som följer det <laughs> eh, men, ähm, Det ja. är lite kul också För de som införde
0: det först mm. Var i Irland Ja det är också ja, lite så, så här, Det är så här, äh, märkligt För de röker också som jävla borstbindare Och de fick liksom, det, det första de tog bort Det var ju pubbar
2: <laughs> ja, exakt men, alltså, men varför man röker det tror jag också precis som spriten det är mycket instängda känslor och då kan man kanalisera det genom liksom en Tobakspinne.
1: Mm. Exakt. Och då kanske man kan stå där och bonda då när man är lite halvfull på Preminger eller någon annan bosnisk öl. Vad sa du nu? Det fanns en, en till, den kända bosniska ölen. Till. Ja, det är väl Sarajevo eller Sarajevskopivo. Och sånt. Sarajevskopivo. Mm. Kanske man står där och kedjeröker med sin bratte och så drar man igång och bondar över musik. Och då finns det ju en person som jag sprang över som jag hade kunnat säga är kanske Bosniens egna Julio Iglesias. För att säga det. Jag vet att Karim har full koll på vad de här snummorna är, men han gör himla bra musik. Vi ska se när Karim kan ta den här. Då. Mm. Dino Merlin. Ja. <laughs> Dino Merlin. Det här med låten ranne. Sår betyder. Sår. Mm. Här. En man som öppnar upp här genom. Han är, han är sårad här nu. Han, kan han är lite hallefull säkert när han spelar in det här också.
2: <laughs> för, förmodligen. Ja. Så är det är en Sig som hoppar runt mellan läpparna När han spelar in låten
0: <laughs> Den är så fastnat ja. under läppan så. så den åker upp och
3: ner
1: Det är väldigt fint måste jag
3: säga
2: Man kungar den här nu Just det låter jag inte liksom så mycket på, men vad jag kan, vad jag kan höra så pratar de om liksom att du har aldrig lämnat mig, du är kvar här. Så det är väl antagligen en kvinna som är sår som är kvar i hans ah, hjärta. Mm.
1: Och... Var det hyfsat bra beskrivet, K kan man säga att det här är Bosniens och Iglesias?
2: Ja, faktiskt. Det är en ganska bra jämförelse, uh, skulle jag säga. Inte lika smörig. Nej. 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 Men, men han, är, han är liksom... Över 60 men alla generationer lyssnar på honom okay. och hela, i hela regionen. Så. Dino Merlin. Han bodde faktiskt i landskrona ett tag också. Ja, hans fru hamnade
1: här under kriget så han var här ah. liksom periodvis. Okej. Okay. Ja. Man kan jag tänka mig att många eh, vallfärdar till hans konserter när han smällde upp något här på någon. Ja han har ju kört
2: i hela Sverige och han har fyllt upp borgen flera gånger i Norrköping. Så. Fan. Det känns som att jag har hört talas om den här snubben Ja du säker. Han har ju ställt upp i Eurovision två gånger. Och han skrev vi. också den första låten som Boston ställde upp med. jag tror var 92-93. Så det här bandet flög alltså från Boston. Alltså de var tvungna att ducka liksom bomber och, och liksom krypskyttar och allt där för att ta sig till Eurovision-tävlingen och
1: sjunga. Och Uff. låten handlar om kriget också. Oh. Starkt då, mäktigt. Mm. Ja. Det finns en annan låt här som jag sprang över Som jag också tyckte var lite catchy Det känns som att här När man då har kanske Börjat bli lite emotionell där När man har druckit några preminger Eller eh, Saroebsk piva ja, Och eh, din brorsa ligger ner Ja exakt <laughs> Precis. Då kanske man tänker så här, Men fan det är dags att leva igång den här festen Då hittar den här Jag vet inte vad den heter Bosnien folksång Jag hade några x antal miljoner views på Youtube Så det känns som att den åker på på ett, ett antal bosniska efterfester out there
2: <laughs> Vad är det här Karim? Det här är en krigslåt <laughs> Den här låten spelades in under kriget i Bosnien Aha. Och den heter Artilleria Som betyder artilleri okay. Och de liksom Det känns nästan lite som såhär liksom, liksom lite det, För att de liksom dissar sina fiender Och de namedroppar städer i Bosnien Och sen så är för referängen sjunger de Artilleri, jag är en glad boss i Skalkis. Mm. Alltså. Det, det är lite punk ju för fan, det är inte punk. Ja, det finns en musikvideo till den också. Right. men vad heter jag vet inte vem som har veter, Där hör du, det står där Sarivo Rogal till Svischegrits. Han nämner mostar också.
3: Yeah.
1: Det här blir du, så, jag en Fan, det här blev ju mer lyckat än jag trodde. Jag trodde inte
2: det här var en gammal krigslåt. Jo, den spelades in liksom under 90-talet där. Okej. Okay. Ja, men den är, den är i svänge, liksom. Jag brukar gymma till den här.
1: <laughs> Som alla bosnier gör. Exakt, exakt. Ja, Nej, fan, det är härligt att ha en så här egen slagsång, eller man ska säga. För att ja. pumpa upp sig själv på gymmet. Finns det något annat, Brute? Har du grävt fram något
0: kul... Men Rätta mig om jag är fel Men det finns en film som heter Svart katt, vit katt. Inte den mm. från Bosnien Ja Ja, exakt Den är faktiskt jävligt rolig Ja, ja Första gången jag såg den Var nog de säkert 20 år sedan Har du sett den filmen?
1: Ja, jag minns att Jag har, jag har i alla fall sett halva Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, Vad är det här För en skruvad jävla film ja. Är det de som har skrivit den här låten Som vi precis lyssnar på Som har gjort den tänkte jag Den var så jävla luddig Men, men ändå den har ju mycket sån musik i sig också Mm och jag, jag gillar ju det ja. Men det, den, den var väl till och med Oscar eller någonting, va? Den var väl upp there I alla fall en Oscarsdominerad vill ja. jag gärna tro ja, Jo jag tror det Bästa utländska film typ ja.
2: Ja. Men annars musiken i Bosnien så, Den boska folkmusiken kallas för Sevdalinka och där, har du, där finns det influenser från slavisk kultur Turkisk kultur Även de här Seferdi-judarna Som kom från Spanien De påverkar också liksom, musiken Och så Sen har du också, hiphop är väldigt populärt i, i Bosnien För det var det mycket så eh, Mycket klassisk hiphop förut nu, nu, nu blandar man liksom den här De här folksyntarna med, med Autotune-sång och sånt där <tryckligt> Det finns ju en, en, en Jala Som är en populär rappare, han har gjort en låt med Tory Lanes. Okej, okay. ja. klämmer in den här
3: Mamma <fattas> är och, kan och, se och på går
1: i huka. Uff, <skratt> oh, vi har alltså snackat Bosnien-Herzegovina. Okej, jag säga det på svenska också. <skratt> <Okay. skratt> <skratt> Bosnien-Herzegovina. Vi har alltså snackat Bosnien-Herzegovina. Har vi gjort? Jag tänker så här. När jag säger just Bosnien-Herzegovina, då vill jag säga Bosnien-Herzegovina, duff point. Jag vill lägga till Jag tror det ska vara
2: någon sån amerikansk krigsfilm När man filmar landskapet Och sen som
1: det
2: någon Och sen kommer de här texterna Som skrivs på en typewriter Så kan det också vara i
1: Men jag vet ju att Ni är ju med i Melo Nej inte Mello. Ni är ju med i Eurovision som en del På tala om musik jag tror inte vi har varit med på ett bra tag faktiskt Nej jag tror inte heller det händer det <laughs> okay. ja, hade inte jag någon koll på alls i alla fall Någonting som jag har koll på i alla fall Det är att Kerim, fan vilken ära Det har varit att haft med dig i det här avsnittet Och snackat om Bosnien-Herzegovina ja, Det har varit en ära att få vara med här egentligen. Ja det är fan är mig på tiden Vi har ju snackat om att Kerim ska vara med Och när passar det som bäst egentligen Jo, när vi ska fan snacka om det här underbara landet Vi har i vårt kära Balkan Vårt kära Balkan, men i Balkan i alla fall <laughs> Det här, vi sa det lite grann innan, du, har ju, du håller på med din stand-up-karriär. Vad har du för kommande gig här nu framöver?
2: Jag brukar köra varje helg på Mafia Comedy och Stand-up Star. Så det är på fredagar och lördagar. I Stockholm då? Exakt, i Stockholm. Så det är bara kolla upp Mafia Comedy eller Stand-up Star, så brukar jag synas där. Sen så... Ni kan följa liksom datumen för mina gig på min Instagram, eh, Karims kvarter, Och sketcher lägger upp på min TikTok som också heter Karims kvarter. Men alla datum och sånt där kan ni se eh, på Karims kvarter, eh, på min
1: Instagram. Då. Mm. På tal om sociala medier här ute, var kan ja. man hitta oss? Lite fort.
0: Oss kan man hitta på Facebook där vi heter Något Kajko podcast eller på Instagram där vi heter Något Kajko. Eller och om det är så att du har en jävla massa pengar och vill skänka dem till oss så kan du göra det på patreon.com slash Där du även kan ta del av våran pubbonanza.
1: Det hade också varit kul om du Jag, jag drar på den här i bakgrunden. hade också varit kul om du <går> väljer att gå in och ge den här podden fem stycken fangstjärnor annars skjuter vi artilleri här er skriv gärna en kommentar också vad ni tycker om podden och sprid den här podden vidare kanske till en bosnier som sitter och lyssnar på, den här, på det här avsnittet i Mostar just nu med lite öskötsk Mostar, Mostar. <laughs> Återigen Karim svingkulat att du varit med och du ska få äran att utbrista de två gyllene orden som vi alltid avslutar den här podden med Har Ha det, gröt. Ha ha det gröt. gröt Vi låter den här vi går det, ut på den här det, låten. Det Vi går ut på den. Tack för att ni lyssnat.
3: Hello. då!